0: E começando O Pior do Brasileiro em Três Vergonhas.
1: Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. É só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a mandioca.
0: E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo. Salve, geral. Estamos começando mais um O Pior do Brasileiro, seu podcast semanal em que nós discutimos as incongruências tupiniquins, tudo aquilo que a gente faz, fala, pensa e às vezes até age, mas dá uma vergonha danada de admitir, nem sempre numa segunda-feira, né, Tramujas?
2: É, exatamente, vamos
0: variando, né? E vamos variando o dia, nem sempre com o Geizo, né, Jenny?
3: Nem sempre com o Geizo pelas. Não vou falar a segunda vez, né, consecutiva, porque ele não veio na antepassada, aí veio na outra, aí nessa não vem, aí na próxima ele vem, daí na outra, outra vez não vem.
2: Acho que ele tá enjoando da gente, hein? alguma coisa tá me dizendo que ele tá enjoado da eu gente. Eu
0: acho, eu acho também. Enfim, Jason diz que tá em casa se recuperando novamente, de novo, outra vez, mas nós estamos aí torcendo pela sua recuperação, Jason. Fique bem. Você que tá nos acompanhando pelas plataformas de podcast, no episódio passado eu falei bobagem, eu falei você que tá no Deezer, nos dê de estrelinhas, no Deezer não dá para dar estrelinha, no Deezer só dá para você seguir. É no Spotify, Spotify nos dê lá as estrelinhas, comente com a gente. Você, no Spotify você pode inclusive mandar a mensagem de áudio para a gente. Salve, salve, Tramujos, bem-vindo.
2: Salve, Dinei, salve, Duda, salve, Jason que está em casa nos ouvindo. Espero, né? Se está aqui conosco. É o mínimo. Que, que esteja nos ouvindo. se Está passando mal? se está bem, ruim? A gente deseja. Tá no banheiro, pode ligar. Melhoras, mas, mas escute igual o que a gente espera que nos acompanhe. Exatamente. E você ouvinte do podcast, que seja uma ótima. Final da semana, né?
0: Exato, estamos gravando hoje, quinta-feira, dia 9 de novembro. Oi, Jenny, tudo bem? Duda.
3: Olá, pessoal, um pouco com tosse, um pouco fanha, um pouco... Por quê? O Por... que,
0: que você aprontou? Foi Porque... na Fórmula 1, né? Eu...
3: É, eu fui na Fórmula 1 e eu fui agraciada na sexta-feira com uma... Chu... Não dá pra chamar aquilo de chuva, é uma tempestade e o mundo caiu. E daí, no sábado, fez muito calor... E daí, domingo eu passei frio. E é isso. Mas estou aqui. Estou
2: Pelo
0: aqui. menos foi maior o comprimento dela.
2: Foi maior. E, e olha que ela nem teve luz durante um período aí. Se ela estava lá em São Paulo, ela pegou essas chuvas e ficou um período aí sem luz. Então, né?
3: o bairro. Assim, São Paulo é tão grande que a maior parte de São Paulo estava sem luz, mas não onde eu estava. Eu estava com luz.
2: Olha só que mas é, é a, a,
0: a solução para isso é privatizar, cara. Isso ah, não vai acontecer. Não,
2: jamais. Na privatização é o, o.
0: Não. Tramujas, estava hoje, fui levar o, o Francisco, que não é você, o meu filho, para a Escolinha de Futebol. E aí eu vi displicentemente é, uma conversa no telefone um cidadão indignado que o Brasil vai pagar a maior taxa de IVA do mundo. que... Tudo que o Fazwell falou que não ia fazer, que era aumentar impostos, que o Brasil não aguentava mais pagar impostos, é exatamente o, o que está acontecendo. No primeiro turno, 382 votos a favor, 118 contra e 3 abstenções na Câmara dos Deputados. Como a Câmara fez mudanças da votação que já, é, já tinha acontecido no Senado, voltou para o Senado e ontem, dia 8 de novembro, foi aprovado novamente, com algumas mudanças, a tal da reforma Tributária, que, em teoria, a reforma terá uma fase de transição começando em 2026. Então, em teoria, já com outro governo que não o Lula. Não é possível que vão mandar o Lula de novo, mas, enfim, depende do povo. Então, tanto na esfera federal quanto a contribuição sobre bens e serviços, o CBS, que unifica o PIS, COFINS e IPI, exceto na Zona Franca de Manaus, quanto para estados e municípios com, um, com um imposto sobre bens e serviços IBS, que unificará ICMS e IBS. No entanto, o novo modelo deve estar plenamente implantado, o Tramu já falou isso algumas vezes aqui no podcast, apenas em 2033. Então, o que, que muda na reforma? O relatório traz uma definição sobre as configurações e atribuições do Conselho Federativo, como demandado pelos governantes. Em relação à composição, os estados e o Distrito Federal terão 27 membros para cada um, para cada ente federado, que vai ter ali o colegiado cuidando de tudo, os municípios também, os regimes favorecidos, incluídos no texto, praticamente todos, tem remédio, tem o tal do imposto do pecado... Que pé que a gente está nessa história? Vão pagar mesmo o maior IVA do mundo, Tramolhos?
2: É mentira e é abençoado o país onde os idiotas não têm voz, como está acontecendo, infelizmente, no Brasil, e vários idiotas, inclusive, Esse como, país não existe. Como, como deputados federais, ou senadores, ou seja lá. O que for, inclusive, o último presidente que a gente teve, na minha opinião, foi o, é, é, o, é o guru da idiotia no poder, que deu voz aos imbecis e fez com que estes não tivessem vergonha de falar bobagem em cima de bobagem, e sem ter rescaldo ou resquício de realidade. 27,5% é o IVA, é o topo, é o teto, o máximo. Se você tem uma empresa, dependendo do setor, do que você produz, você paga muito mais do que 27,5%. Você paga 35%, 40%, 50%. Então, estabelecer um teto máximo, por si só, já mostra que, que a gente primeiro precisa educar o povo para ensinar onde vem o também tem empresa que paga menos, né? Tem empresa que paga menos, mas várias empresas nessa reforma tributária elas vão receber até 60% de desconto no IVA. É. Então, setor de saúde, setor de segurança, então vários setores que são, setor, setor de educação, vários setores que são prioritários, eles vão ter um quase mais, 60% de desconto sobre IVA. Então, quem está falando isso, está falando uma grande bobagem, está aproveitando de uma ignorância do povo que não está acostumada a olhar dado e olhar número. Uhum. Como você pega uma leva de deputados que é mal intencionada e que deveria, por propagar mentira, no mínimo responder judicialmente por isso, inclusive um que foi preso por di dirigir bêbado e matar duas pessoas em um acidente de carro e que era colunista até pouco tempo atrás da Gazeta do Povo, é um do que, dos que mais espalha mentira nesse nível mas ninguém olha o carteiro, quem é essa pessoa que está espalhando essa mentira e se de fato ele tem conhecimento para fazer o que ele está fazendo. Então é mentira, é, é uma bobagem. Quando você fala que é, um, é o mais alto do mundo, é mentira de volta, porque nos Estados Unidos, dependendo do segmento, você vai pagar um imposto maior do que 27,5%. Então é, se você tirar alguns setores, é, ele não vai dar a média de Se você pegar os setores que vão pagar menos IPVA, ele não vai dar a média de 27%. Iva. É, o do IVA, não vai dar a média de 27,5%, que então, é o que eles estão fazendo ali no dar movimento.
0: Antes da Duda falar ali, em 2026, a alíquota, alíquota teste de 0,9% para a CBS, o IVA federal, e de 0,1% para o IBS, que é o IVA compartilhado entre estados e municípios. Em 2027, PIS e COFINS deixam de existir. E a CBS era totalmente implementada. A alíquota do IBS permanece com 0,1%. Entre 2029 e, e 2032, a redução paulatina das alíquotas do ICMS e do ICS e elevação gradual do IBS. Quer dizer, vai passando de um para outro. Porque 2000... hoje
2: a grande dificuldade está no, na, na, no imposto em cascata e aí troca de. de você produz no Estado e você leva para vender em outro Estado. Isso. Aí você pagou o imposto a mais. Se você vender no mesmo estado, você não paga um determinado imposto. Se vai vender do, do Paraná para São Paulo, você vai pagar o é, um imposto maior. Só que dependendo do acordo entre estados, existe a ST, que é a Substituição Tributária. Uhum. Em que você transforma o imposto que você pagou em crédito para a próxima operação. Isso é uma bagunça de controle contábil. Tanto que é isso que espanta muitas vezes o investidor de fora por não entender o modelo de tributação no Brasil. Essa conquista da nova tributação é a conquista da, da, da democracia brasileira. Quando a gente fala lá do primeiro governo democrata, quando foi feita a Constituição brasileira, a nova Constituição brasileira, uma das, das coisas que seriam passos seguintes era a nova le, regra tributária. Então a gente só está atrasado 35 anos dessa regra tributária.
0: <risos> o doutor Ulisses falava, né, é, como é que é? é divergir da Constituição, sim, Discordar, sim. Descumprir, jamais. Jamais. E, Duda, em 2033, vigência integral do novo modelo e extinção do ICMS e do ICS. Para ver se eu entendi, que eu sou meio devagar nessa questão do imposto, pego meu cartão de crédito. Meu cartão de crédito, eu compro o um mouse por 5, o porta-mouse por 5, e o teclado aqui por 5, somou da 15. Então, eu vou pago três boletos diferentes. Com o IVA, eu vou pagar um boleto de 15.
2: Exato. E a... Mas
0: daí é o governo federal que controla que tudo. Que arrecada e
2: faz a redistribuição. Hoje, como que acontece? Existem impostos que são federais, impostos que são estaduais e impostos que são municipais. E olha a zona que vira uhum. tributária para ficar fazendo repasse de um lado para o outro. Não tem controle. E é isso que faz com que o Brasil seja, quando a gente fala de tributação em cascata, é um dos países mais complexos do mundo na questão tributária justamente por isso. Mesmo especialistas em controladoria, quando olham aqui o Brasil e falam, cara, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês monitoram todo esse repasse de dinheiro de um lado para o outro? E é por isso que muitas vezes, inclusive veículos, quando a gente fala de tributação de veículos, a gente está falando de mais de 40% de imposto. Sim. Então, como 27,5% vai ser o maior do mundo?
0: Dudá tem o imposto do pecado para você comentar. Aí. A reforma prevê a criação do imposto de competência federal sobre bens e serviços prejudiciais à saúde, e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas, por exemplo. Por isso, é apelidado imposto do pecado. O objetivo é desestimular, por meio de cobrança extra, o consumo desse tipo de produto. O tributo será cobrado em uma única fase da cadeia e não incidirá sobre exportações de operações com energia elétrica e telecomunicações. Com relação ao texto aprovado pela Câmara, Eduardo Braga acrescentou que o imposto do pecado deverá ser cobrado sobre armas e munições. A medida não será aplicada com. Quando o armamento for destinado à administração pública. Os detalhes da cobrança e dos produtos que serão desestimulados pelo imposto serão definidos posteriormente em uma lei complementar. Aqui já me ferra, né? Além do imposto seletivo, a proposta estabelece ainda a manutenção e estímulos para biocombustíveis, a fim de assegurar tributação inferior a incidente sobre os combustíveis fósseis. Aqui eu tenho um, um, um senão bem grande, porque, primeiro, quem fala o que é pecado para uhum. né? o pro governo Lula ter arma é pecado para o Bolsonaro não é e aí a gente vai ficar preso, vai ter que fazer outra reforma como é que, é essa história? Como é que você está vendo isso
4: e
3: outra coisa, se eles estão colocando esses, esses esses a mais em, em, por exemplo, bebida e cigarro essas coisas, para desestimular eles vão tirar o imposto de outros bens para estimular o consumo de outros bens, é, que é são por exemplo que são saudáveis.
0: Que fazem um antagonismo a, Exatamente. a eles.
3: Exatamente. Por é, exemplo, o... sei lá, é, para estimular mais o esporte e o exercício. Sei lá, é tirar o imposto da mensalidade, algo assim.
0: Da, da academia. A academia ah, não é. paga mais imposto, igual a igreja. Exatamente.
3: Existe,
2: a, na projeção da, da nova regra, tem essa projeção de hum. saúde, educação e esporte tem a questão do hoje a gente já paga então por, por isso que é importante a gente formar as pessoas e dar abertura é, ao cidadão comum quando a gente fala de venda de bebida alcoólica você já paga uma tributação mais alta uhum. quando você fala de be, venda de refrigerante já tem uma tributação mais alta por que, que os chocolates da o bombom lá o serenata, serenata do amor Hoje ele é feito em outra embalagem. Eu sempre
0: achei que isso aí fosse fake news, né? E não é.
2: E não é, isso é tri questão tributária. Eles mudaram a embalagem para que ele não fosse. É, vamos
0: explicar direitinho. Você que está nos ouvindo, você lembra que o Serenata de Amor e o Sonho de Valsa tinha um modelo específico de embalagem. Que era aquele tradicional, que tinha tipo uma fitinha, né? Era um laço. Que você Exatamente. puxava e aparecia. Então, Exatamente. antes ele era um bombom.
2: Antes era um bônus. Agora ele é ele é um ele é um, um biscoito um, é um biscoito de chocolate. E por que que isso veio com a mudança? Por que, que eles fazem essa mudança? Justamente para sair de uma tributação mais alta e ir para uma tributação menor. Uhum. Quem é que valida isso ou não? É igual você vai hoje numa uma sorveteria e pega o recibo ou a nota fiscal e vai olhar quanto você pagou de imposto. Não é mais sorvete, é bebida láctea. Por quê? Porque a bebida láctea paga menos imposto do que o sorvete. Então já existe essas diferenciações de valores. A única coisa que vai ter agora é mais clareza e transparência para que não exista o drible dessa informação. Até porque se você for olhar em balanço e na parte contábil de várias dessas indústrias no Brasil, todas elas já perceberam como poderia driblar isso e ela muda a identidade do produto para que ela vá para uma outra cadeia de tributação. Então essa movimentação já existe. Não é fake news, isso Entendi. é baseado em fato real. A diferença é que vai ter muito mais transparência, só que como a gente não sabe, não é uma regra do dia a dia que o cidadão comum pare para pensar naquilo, ele não percebe isso. E aí quando você pega meia dúzia de deputado ignorante, que começa a leis lá em causa própria, porque um dos, dos senadores aqui do Paraná, tiver, temos três senadores, dois foram contrários, um é o que não sabe nem ler, nem escrever, que o cara escreve nem com, com N, pelo amor de Deus, e foi juiz, né? Pelo, é, pelo é, amor de Enem Deus.
0: não é exame nacional do ensino nacional?
2: É, então, ele achou que era, né? Não era ensino médio. Não, e, e, incrível, o cara foi juiz durante muitos anos no Brasil inteiro. Você pega o dicionário do Brasil inteiro e procura qual que é o, o casal, como é que você costuma, como, Conja, cônjuge, claro. O correto deveria ser cônjuge. Não, é cônjuge. Mas, mas para o cidadão que foi juiz durante muitos anos é cônjuge, e ficou, e, e todo mundo acha que aquilo é normal. Então, o nosso Ners da Capitinga aqui também votou contrário. E o outro que votou contrário é alguém que foi extremamente beneficiado pelo governo militar. porque Período que foi sucateado a educação no Brasil, qual foi? Governo ah, militar. É. Onde ele criou o um império da educação uhum. no estado do Paraná e um dos maiores impérios do Brasil. Ficou multimilionário. Então, ele não está brigando pela, pela tributação desse imposto. Ele está brigando pelo, pela sequência dessa lei que é a seguinte, que é tributar os super ricos. Que, é que ele tem faturamento mensal, renda mensal, acima de 300 mil reais. Meu então caso. ele está ali nessa renda mensal do, acima dos 300 mil reais, provavelmente tem o seu avião, provavelmente tem a sua lancha, e aí agora que vai ter que pagar imposto, o IPVA da lancha e do avião, aí ele está tá bronqueado e volta contra uma lei que, que, que vai é, beneficiar é muita gente. nível
0: da mesquinharia de pagar o IPVA da lancha? Infelizmente é.
2: Infelizmente é, ou é total ignorância, não faz o menor sentido falar as bobagens que fala. Olha. E eu votei nesse, nesse cidadão, infelizmente.
0: É, dessa turma aí que você falou, nenhum ganhou meu voto, então tá tudo certo.
2: Eu ganhei, eu votei nos dois que
0: eu sou meio tongo, eu, eu voto contra a maré, cara. É assim, enfim, enfim, algum dos dois ganhou teu voto? Eu visto o Moro, não, não
2: é, é que não. A, a, aquela eleição era aquela que tiraram o Beto Richa, sim. Daquele... O Moro tirou o Beto o Richa tirou... E, tirou, e tirou o Requião e aí, estranhamente, o terceiro e o quarto ganharam. né
0: Não, o Requião não, era... não tirou. É, o Requião estava na disputa, só não tir... ganhou.
2: Não, tiraram, eles entraram, com uma... prenderam o Beto Richa e, tir... e, e proibiram a candidatura do Requião.
0: Olha, Tramujas, eu vou eles puxar fizeram, essa camivar, Eles fizeram hein?
2: alguma coisa, alguma... tem que é relembrar isso. 2018. Eleições. Senado, Era o Beto Paraná, Richa estava em primeiro e o Requião estava em segundo. Beto Richa prenderam. E o Requião fizeram alguma coisa para tirar ele do, do páreo eu em cima acho das que ele ele é, eleições.
0: É, é, só foi velho mesmo. Então, tá aqui, ó. Eu estava com a razão. Minha memória tá melhor que a tua. Eu visto foi eleito com 29,17% dos votos, o Flávio Arnes, 23%, mas, fizeram, dos mas votos. teve
2: alguma coisa com o Requião ah, que, teve que. Não, fizeram alguma. Teve o um movimento da Lava Jato que fez com que o Requião saísse. Ele era o segundo.
0: É, o Requião ficou em terceiro com, com 15%, Alex Canziani, 12%, que, era o, que era o
2: terceiro. Daí ele tinha, o Alex Canziani era o terceiro e desistiu. Ele chegou a desistir da candidatura.
0: Bom, vamos puxar essa capivara com mais tempo não, depois. Não. Bom, está ouvindo o pior do brasileiro? Acho que de reforma tributária tem muito mais coisas, evidentemente, para a gente falar, mas é, o importante é que a gente saiba o seguinte, sempre vai sobrar no rabo do povo. É... É literal isso. Pode sobrar no... Uh, a colocação vai ser dos que você gosta ou dos que você não gosta, mas vai sobrar. Mas, De alguma se... maneira vai sobrar.
2: Olhando no movimento Agora, real... Só, assim... só
0: para encerrar. Agora, para ser justo, o tal do imposto único é uma demanda antiga da, dos setores da sociedade brasileira. É uma demanda antiga. Está com nome diferente, mas é uma demanda antiga. O próprio Geraldo Alckmin, quando fazia campanha em oposição ao PT e dizia que o PT queria voltar à cena do crime, o nosso vice-presidente falava isso em campanha ele foi o primeiro que trouxe nacionalmente o tal do nome do IVA Único então não tem
2: novidade no front está 30, mais de 30 anos nessa espera, uma isso. das candidatas da direita inclusive que era a Soraya Troni, que tinha um imposto único como pauta do, do governo dela, ela, ela falava no imposto único no Brasil,
1: uhum.
2: e de fato é, eu acho que existe muito alarde para pouco, pouco pirão aqui, não, não, não vai ser o um impacto negativo como tem muita gente falando.
0: Essa eu não conhecia, essa, essa muito alarde para pouco pirão, é, você deu uma inventada aí. Era né? muita
2: farinha para pouco pirão, né? mas, <risos> mas aqui foi só para chamar atenção. mesmo
0: mas... eu, eu desconfiei de, desse seu movimento. Bom, quando, meu amigo, vou você achar que você é uma pessoa do mal, quando você achar que você é uma pessoa que não é religiosa, pouco imbuída dos desígnios de Deus,
4: você lembra desta querida vereadora. Não que... preciso citar o nome da cidadã, que o castigo de Deus, ele dá aqui em vida. Quando ela veio com um filho deficiente, é porque ela tinha alguma conta a pagar lá com aquele lá de cima. Ela já veio para sofrer.
0: Essa é a vereadora Zilin. Sinto muito. Cidade de Arco.
4: Sinto muitíssimo. Porque o que essa cidadã disse durante o último final de semana, eu acho que ninguém merece. É Agora, eu, eu uma situação não dela, porque qualquer ensinamento que a gente passa nessa vida, isso serve. Como ensinamento para qualquer um. Para que a gente não distrate outras pessoas com a chacota que ela fez durante o final de semana.
0: E essa está redes... na
4: mão de Deus. Está entregue. E quem faz aqui paga aqui mesmo. Mas...
0: E aí, Duda? <risos>
3: não tem nem o que falar. Mas. O que a outra mulher fez para ela ficar tão revoltada? Desse
0: Comentários jeito? em grupos do Facebook. É isso, isso foi a, o motivador.
2: Que tipo de comentário?
0: Comentário, tirando, ah, se eu fosse a vereadora fulana lá, não andava de salto desse jeito. Assim, elas tinham um desafeto. Uhum. Tá? A, a mãe da, da criança aí não é nenhuma santa. Sim. Realmente foi nas redes sociais para provocar. Agora. Espera-se de uma vereadora, a vereadora Zileide Monteiro do PTB, que aliás o PTB hoje vai deixar, deixou desistir, segundo o TSE, que aprovou a união do PTB com o Patriotas. Que ali, beleza, Vazília, hein? Roberto Jefferson, que é do PTB, junto com o Daniel Silveira, que é do Patriotas. Né? Juntou o útil ao agradável. Cidade, uma cidade de Pernambuco, Mas Arco o, Verde.
2: O patriota também é do, do governador de São Paulo, não é?
0: Não, o Tarcísio?
2: Acho que ele é patriota, não é?
0: Eu acho que é a União Brasil. Não Mas é, já puxamos essa capivara é. também. Então, meu querido, quando você é, achar que as pessoas estão sendo más com você, lembre-se que tem isso, coisa pior. Isso
3: é tão, tão mentalidade tão antiga, assim, que eu realmente fiquei... Não era para se surpreender, né? Porque a gente traz tanto caso aqui né, no podcast. <risos> Mas é uma mentalidade tão antiga, tão... Sei lá, anos 70, 60...
0: É, realmente. O oh, você qual, qual que é o tamanho do teu ciúme, Doutor?
3: Eu não sou uma pessoa ciumenta.
0: Não é uma pessoa ciumenta. Não. Você é, é, é republicano, É, o... é republicano.
2: Tarcísio. É. E você? Não, não sou
0: ciumento. Não é ciumento não. também. Vamos imaginar a seguinte, a seguinte situação. A sua mulher, Tramojas, ela se formou em urologia. Urologia você sabe, México com bilau, é, masculino, com o fiofó, masculino, etc. Tudo com bem? A
2: próstata, né? Com a próstata, né?
0: Com a próstata. Tudo bem?
2: Tudo certo.
0: Tudo certo? Duda, você tá namorando um ginecologista. E você sabe, né? Ginecologista, aquela história toda. Tudo bem também?
3: Sim, sim. A profissão dele, né?
0: É, mas não para essa querida que a gente vai trazer aqui agora. A mulher foi de calça no consultório e deu ruim. é.
3: Vou sair daqui, se eu sair daqui é para direto pra delegacia. Agora! Meu agora eu é. sou Vai eu, você e
0: ele. Dá licença, tira a mão de mim. A
3: barra
2: não
1: é daqui, ah, a é não é o é meu cabelo. <risos> é aqui, é a É gente.
0: <risos> então, gente, esse aí é o seguinte: o, o marido o ginecologista estava atendendo uma, uma senhora que foi de calça. Na consulta, nem sabia que o protocolo pra ir na não consulta? Não tem,
4: não tem.
3: Eu tô falando na matéria, até fiquei meio assim, surpresa. Porque... Ai, meu Deus! Porque... É. É. porque quando você vai no consultório e... o médico, a médica te leva numa salinha, num banheiro, e ali tem a bata. Ai, Ai, meu Deus! você tirar Ai, a calça, você tirar a roupa e colocar a bata. Sim. O certo é isso. Só que eu tava lendo aqui, nesse consultório, eles não têm bata. Uhum. Então ela tem que tirar a calça e ficar realmente sem roupa durante a consulta. Em algum momento ela vai e ficar sem isso, roupa, mesmo. É, ah. mas aí por isso essa foi até a justificativa entre as aspas da mulher, porque se ela fosse de saia ela não precisava tirar a roupa.
2: Tá, mas como é que a mulher tem que vai adivinhar se ela vai no mas hospital, hospital tem a bata, ah, tem.
0: Eu não tô alcançando. Vai ver a a perseguida de qualquer jeito. Sim,
3: ah. é a profissão do cara. A pro... Se o cara realmente for profissional, ele nem vai, né? Ele casa.
0: Então, profissional ser, olhar né? isso todo Já, dia que, é, que é mais, pô. Que é isso? Então. Sim.
2: Que loucura, gente. Mas
3: loucura. É, é pelo histórico da mulher, ela não é a primeira vez que ela faz essa cena que ela fica ali durante a consulta com É A com mulher o cara, do médico. A mulher do médico, que ela fica ali durante a consulta do cara. O, o hospital, ele disse ao contrário, que foi a primeira vez que a mulher fez isso, mas a paciente, em questão, a vítima, ela falou que desde quando ela estava ali na recepção, fazendo assinando os documentos e tudo, os recepcionistas já estavam comentando, já que a mulher, tipo, vixe, a fulana de tal tá aqui, vai dar ruim, ela vai fazer, pro... vai fazer barraco de novo. Uhum e ela fica supervisionando a consulta,
2: É. e
1: é... ela,
3: isso não foi nem o pior de tudo, a menina começou a gravar porque a mulher, ela simplesmente arrancou o, o eu esqueci o nome, não é ultrassom, mas que tava dentro dela, ela arrancou pra menina sair, ah,
0: o, esqueci o nome daquele o negócio, equipamento.
2: Sim, é, o equipamento, o
3: equipamento, é. ela simplesmente arrancou,
2: ela é de assistente do médico, gente, né?
0: Esse, o nome desse podcast ele, nunca, ele, ele é muito bem representado, sempre. Olha as coisas bizarras que a gente traz e é todo o programa, é brincadeira. Ortega intervém no Supremo da Nicarágua e coloca esposa no comando. O ditador Daniel Ortega derrubou a cúpula da Corte e colocou sua esposa, a vice-presidente, que ela também já é vice-presidente, a Rosa Murilo, no comando da última instância do Judiciário do País centro-americano. Agora, em defesa dela, eu quero dizer o seguinte, é, aqui também o juiz não pode julgar caso de esposa? Qual que é a diferença?
2: Segundo o Zanin, pode.
0: Então, não tem diferença, tá tudo certo, vamos para vida, gente. O, o Daniel Ortega, infelizmente, faz parte de uma ditadura que não é condenada pelo Brasil, deveria ser, até porque o Lula poderia dar é, voz para um país tão pequeno, da América que tá lá jogado as traças, mas não é o caso. Ô, Duda, pior do brasileiro, sem criticar nenhuma religião, gente, mas parece que tem gente que tá precisando de mais milagres do que devia. Como é que é isso?
3: É, esse, esse, essa igreja ela tá virando, dá para fazer um bingo, né, com ela? Igual dá para fazer um bingo da gente falando Bolsonaro dá também para a gente fazer dessa igreja. Novamente estamos falando aí sem, sem preconceito nenhum, da igreja evangélica.
0: Do R. 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 Soares.
3: Soares. Sim, esse querido.
0: Então, o Cura Milagrosa na TV é questionada após repetição dos, de fiéis e relatos. Então, para você que não viu, a gente vai pôr lá na nossa página do Facebook, procura lá, é o mesmo tio com milagres diferentes
2: de cabeça, com uma dor na nuca, graças a Deus.
0: Foi embora, glória a Deus. O
1: que aconteceu aí, amigo? foi embora. agora, a Deus. glória a Deus. E você foi o
2: Foi a dor no pé da barriga e a... a pressão na cabeça. Ah, foi embora. Graças a Deus.
1: Então, glória a Deus. Você foi o que,
2: amigo? Estou no peito. Tá Há quanto tempo aí? Há tô... é uns três dias que eu estou com o
1: dono peito, Deus, graças meu. a Deus. Como ah, é que é essa dor? É, localizada.
0: é engraçado. Eu
2: do lado direito, sumiu o braço. Sumiu agora. o braço e eu vinha pra cá, tava se sentindo umas pontadas no peito, né? mas eu o curado pra mim, é o Oh, Jesus. Glória a
1: Deus por isso. Um flex pra eu essa mulher. Eu adoro um pescoço aqui, ah. ó, e toma o um braço aqui.
0: Meu Deus. Então, assim, vários fiéis que apareceram mas, sim, mais Mas
3: quem nunca... Um dia após outro senti uma dor diferente. Às e vezes é a idade curar,
0: chegando. Né? Qual que é o problema? Você já foi curado várias vezes de, de, de moléstias diferentes, Tramujas?
2: Não, não foi. Estou pesquisando aqui, tô, tô, porque eu recebi uma informação essa semana que me deixou curioso. Hum. Sabe que o Brasil, na verdade, teve na sua história, de forma oficial, a gente lembra de três capitais, né? Sim. Salvador, Rio, Salvador Rio, de Janeiro, Rio de Janeiro e Brasília. Isso. Mas você sabe que o Arthur Costa e Silva, ele, ele fez de Curitiba, Curitiba sim. capital do Brasil, por três dias. Sim. Que coisa, Você é? não sabia dessa? Né? Eu, é. que... eu não lembrava dessa. É, tenho certeza é que
0: você não lembrava, Trangujas. Espero que você <risos> não lembre, porque né? tá, tá, ia ser complicado. Essa semana eu recebi um meme muito bom dessa questão de Israel e do Hamas. E aí o meme mostra um índio, quem me mostrou esse meme foi o Haroldo, mostra um índio. Você defende que o povo de Israel tem direito às terras onde viveram seus ancestrais? Me fale mais sobre isso. <risos> é isso aí. Que a figura de um índio, é, de, fato, de fato, tem a ver. Bom, seguindo aqui, meus queridos, dá uma quebrada né, no programa quando está a questão do som, do nada, assim. O que, que é isso, Duda, que você trouxe para gente?
3: Os perigos, os perigos da, da inteligência artificial, né? Hum. Já há muito tempo, o Photoshop, né? Ele surgiu, também teve isso, os perigos de colocar rosto de... Eu lembro que a minha mãe, ela me avisava muito sobre isso, que ela não gostava que eu postasse foto minha na internet, quando era menor, é, com o corpo inteiro, ou com o rosto inteiro. Uhum. Por conta disso, de hackers, de pessoas com mais intenção... Pegar a foto minha... Isso naquela época. Naquela época, nossa. Há cinco
2: anos atrás. Nossa.
3: <risos> Mas pegar a foto minha e colocar o meu rosto em outras imagens e, e essas coisas. E agora, com a, a inteligência artificial, tem vídeos também. E fizeram isso. Um grupo de alunos aí de Piazada... Do
0: Rio de Janeiro. Do
3: Rio de Janeiro. Eles, em uma das escolas mais caras ali do Rio, fizeram isso com uma aluna. Colocaram foto, fizeram a inteligência artificial fazer vídeos sexuais ali, pornô, com a imagem dela e espalharam como forma de nudes pela escola toda.
0: Pelos grupos de WhatsApp Exatamente. das crianças e as meninas tinham 14 anos vão ouvir um relato
4: e me, me contou que tinha
1: rodando pela
4: internet. Não O episódio aconteceu no Colégio Santo Agostinho, de classe média alta, no Rio de Janeiro. Dois alunos confessaram terem manipulado as fotos usando um aplicativo de inteligência artificial que pode ser baixado facilmente em qualquer celular. As imagens foram então distribuídas num grupo de conversa. E eles compartilharam isso onde? No WhatsApp, no
1: Discord, e, e tinha um grupo, um grupo no Telegram só para mandar essas
4: fotos. Quantas meninas podem
1: ter sido vítimas? No grupo, grupo, são 29, 29 meninas. Mas mais não um duvido que tenha mais um menino, menino que foi, foi incluído no grupo, olhou um isso... isso. Não achou legal, legal, conversou com a mãe dele E a mãe dele orientou Que ele falasse com as amigas Se as amigas procurassem os pais em casa Para conversar sobre isso Um único menino Não achou legal Se esse menino não tivesse aparecido
0: Quanto tempo mais isso estaria rolando? É, Martin Luther King nos falava né O que me preocupa não é o grito dos ruins Mas o silêncio dos bons É isso aí que bom que esse menino teve uma educação em casa que é... eu fiz primeiro, ter coragem.
2: E caráter, né? De achar aquilo ruim.
0: Caráter, achar aquilo ruim e falar, ô oh, meu querido, não, não vou participar disso.
2: É isso aí, muito legal.
0: Porque muitas vezes a gente tá... Acha que a educação é... se dá em dar comida, dar roupa, dar um celular legal e colocar numa escola boa e ir na reunião dos pais. Isso não é educação.
2: Mistura-se, né? Tipo, a grande dificuldade que eu vejo hoje é que as pessoas, elas não entendem o que é educação e o que é ensino. E aí mistura tudo no mesmo balaio e, e passa para a escola o que deveria ser papel dos pais, ou da família, que é educação. A escola traz o ensino, quem traz educação, quem forma educação é em casa, é a família.
0: Ô, Duda, você, quando você estudou, você estudou em papel? Ou você
2: estudou
0: já em tela? Papel. Papel.
3: Uhum, e você sim. acha
0: que o teu ensino seria melhor em tela
3: do Acho que em papel? Que... Acho que depende muito da matéria. Por exemplo, sei lá... A... Teve... Não sei, eu... eu gostava de estudar em papel, por exemplo. Mas aí, chegou na faculdade, eu só tive prova pela internet. Eu sentia muita falta de ter prova em papel. Ainda mais prova de texto, assim. E por incrível que pareça, eu odiava digitar. Eu preferia escrever. Mas acredito, por exemplo, aulas de artes, talvez teria sido legal. Eu ver as telas, tudo colorido na tela. Diferente do papel ali impresso. É, é mas
0: em tramujas E a Suécia tá mudando essa, esse esquema, né?
2: Suécia era o país que estava focando na digitalização e tá percebendo o impacto direto na formação dos alunos. E com a percepção de perda, ela voltou a trabalhar e trabalhar com a impressão de livros. que ela percebe que tem, tem bastante perda. E aí não só na Suécia, mas já tem estudos nos Estados Unidos que demonstram isso. Tem estudos já no mundo inteiro mostrando o quanto a digitalização, é, 100% dela tem feito mal para o desenvolvimento das crianças.
0: É, até porque é uma questão de saúde, né? A questão da tela, a luz azul faz mal para os olhos, causa... Miopia?
3: causa miopia, qualquer, qualquer outro tipo, por exemplo, estigmatismo, hipermetropia, miopia, esses problemas... Ele agrava, né?
2: acho que ele agrava. Sim, né? ele agrava.
0: sim. sim. É, é uma questão. Então é importante porque aqui... Distração,
2: quando a gente fala de distração, claro. hoje TDAH que está forte na sociedade atual também é porque tem muita distração. Tela do celular, tela do computador, relógio, smartwatch, então para você se distrair tá fácil, né?
0: E aqui em São Paulo, nós estamos tendo uma polêmica desde o começo do ano com a suposta digitalização da educação.
2: Que aconteceu no Paraná, né? Com o mesmo secretário de Educação, inclusive, que é sócio-investidor da Multilaser.
0: Isso. Agora, a gente tem esses números da Suécia, e, e é engraçado porque a Suécia sempre foi um exemplo usado na pandemia de que a Suécia não não exigiu máscara, que a Suécia não fez distanciamento social, que a Suécia é isso e aquilo, e, e ela acabou se dando bem na pandemia. Agora, o não. exemplo da Suécia... Não, e ela é se deu
2: bem no início, né?
0: Mas não, essa é a narrativa. Ela não, não exigiu nada e se deu bem.
2: No início. Depois... Então, acabe com a
0: narrativa, eu não estou querendo a verdade, estou querendo a narrativa. A narrativa é que a Suécia não fez nada de ruim, abandonou todas as medidas e se saiu bem. Mas agora o exemplo da Suécia não vale.
2: É, exato. É, é incrível o quanto quanto a gente só pega o que a gente acha que é para o bem, né? E a gente não está proposto, ou, ou a gente não se propõe a discutir, para ver se faz sentido ou não faz, né?
0: Qual foi, Jenny, uma das primeiras medidas que o Hitler tomou quando... Você achou meio forçado a fazer essa alusão? Não,
2: acho que é... faz sentido. Faz, faz sentido? sentido.
0: Tomou quando assumiu o governo.
3: Ela queimou muitos livros e quadros e obras. E...
0: Exatamente. E olha só que interessante isso aqui. Governo de Santa Catarina manda recolher livros de escolas públicas.
3: Santa Catarina
0: <risos> Lista inclui as opiniões dos nossos comentaristas, não <risos> representam necessariamente as opiniões <risos> deste podcast. Obras de Stephen King e Laranja Mecânica. O gestão Jorginho Melo, do PL, diz que a medida visa adequar acesso por diferentes faixas etárias. O governo de Santa Catarina, olha que maravilha aqui, o governo de Santa Catarina, já não vou ler mais nada, enfim, queimou um monte de livros, tá? Entre eles, atenção, Donnie A Química hã? a química Entre Nós, queimou. Doni Darco, uh, Coração Satânico,
2: eu
3: posso fazer um check ali, que a maioria desse livro eu tenho.
0: <risos> Exorcismo. It. A coisa. Você pode
2: criar cópias e vender para, para os alunos de Santa Catarina. Né,
0: Laranja Mecânica. Gente, quem não leu Laranja Mecânica, leia Laranja Oi, Mecânica. E o filme Sim. também,
2: que é, que é muito bom.
0: É que o filme, a, a Duda, por exemplo, ela vai assistir esse
3: filme, ela vai achar um lixo. Não, eu tenho o DVD, eu tenho o DVD really? Blu-ray e eu tenho o livro. Eu tive a minha fase muito fã obcecada por Laranja Mecânica. Eu gosto muito de Laranja Mecânica.
0: Laranja Mecânica, parabéns. Eu achei tá. que você fosse achar o filme ruim. Sim,
3: inclusive o livro, eu foi acho que o livro que eu mais reli, porque primeiro eu li pra tentar traduzir né, as palavras uh -huh. que ele tem e depois eu li pra ler realmente ele, eu gostei, dele, eu li de novo. Deixa Nossa. eu ver
0: onde é que tá o laranja mecânica em qual streaming que tá, pra gente dar o serviço. Porque <risos> vale. Pessoal de Santa Catarina, pode ver no streaming, tá no HBO Max. Pelo jeito, tá no HBO Max, na Amazon Prime, na Apple TV. Então, só vê. Os 13 porquês. Esse aqui eu acho, eu não, esse aqui eu não li, mas eu acho que é aquela série que tem na, na, na Netflix, Netflix, né? Sim. Que é da menina que comete suicídio.
2: Uhum.
0: E o Diário do Diabo: os Segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do nazismo. Interessante, tiraram até esse livro.
2: e garanto que o Brasil Paralelo deve estar na assinatura dos estudantes lá. Ah, não, duvido. O streaming do Brasil Paralelo. <risos> o mundo do Alien, o mundo Agora, alienígena. Por que, Tramontes? A ignorância, né? A idiotia. Quando você pega ditadores e malucos, onde ele, onde ele começa destruindo tudo? Pela cultura
0: Pela, pelo acesso à informação. E você, em 1884. 1984 e no Laranja Mecânica, você vê muito isso. Você vê essa, essa coisa muito forte. E falando nisso também. Não ir
2: muito longe, de 2019 até 2022. Convenhamos que a cultura não era uma coisa muito bem vista. Não, falando né? de filme, muitos. de livro, ah, olha. Tá.
0: E quando você acha que Desgraça a Pouco é bobagem, quando você acha que só o Brasil faz caca. Plano de rebatizar creche Anne Frank provoca críticas na Alemanha. Res, o resumo da história. Anne Frank, para quem não conhece, para quem não leu o diário de Anne Frank, vale a, a indicação. Ela era uma criança, adolescente judia, que estava escondida é, dos nazistas até que ela foi peca. Daí, só que enquanto ela estava escondida, ela escreveu um diário que virou um best-seller. Ponto. Ela... Evidentemente, ela é homenageada em todo o mundo. No Brasil tem a creche Anne Frank, escola Anne Frank, e na Alemanha também tem. Coincidentemente, pós a guerra é, Israel-Ramas, eles acharam Sabe o quê? Vamos Esse nome está um muito político.
2: Vamos calar um pouquinho mais a sociedade.
0: Esse nome está muito político. Anne Frank? Por que Anne Frank? É eles que querem mudar o nome para Abrindo os Olhos para o Mundo, alguma coisa assim, Eu já vou lembrar que é. na cidade, a cidade tem 11 mil habitantes, fica na Alemanha, não sou capaz de ler o nome dessa cidade, vai, Jenny, brilhe.
3: Tange, <risos> Tuchel. <risos>
2: vai, Tuchel, brilha. Ah, acho que é Tange, Hut, Hut, Hut.
0: Eles querem mudar para Explorador do Mundo, Crash, Explorador do Mundo. E aí, Duda, e o Diário da Frank, vamos esquecer?
3: Não, né? Não podemos esquecer. E vai de novo naquela tecla de que a gente deveria ou não deveria... É claro que são pessoas extremamente diferentes. Mas deveríamos ou não deveríamos derrubar, acabar com a estátua do Borba Gato? Borba <risos> Gato? Não! Talvez não, porque devemos lembrar da pessoa que ele era, talvez do que ele fez do que ele fez que não deveria mais ser feito, por exemplo. Uhum. A mesma coisa o, Mu o Museu do Holocausto aqui em Curitiba, que ele é muito conhecido no Brasil. Não, a gente não, não, podemos esquecer essas coisas. Eu achei bem nada a ver isso do nome da escola, não faz nenhum menor sentido. E coincidentemente isso também aconteceu durante a ascensão do da direita, né, que tá tendo na Alemanha.
0: Na Alemanha. É, é inac... isso é são coisas inacreditáveis, porque eu preciso fazer um estudo, que diabo? quer dizer, eu já estudei essa questão, né? por que diabos os judeus são tão odiados no mundo? E aí tem as razões religiosas, mas na Europa principalmente, são uh, razões financeiras, porque os cobradores de impostos e os banqueiros eram uh, as pessoas mais odiadas da Europa.
2: E invariavelmente eram judeus.
0: E aí, os judeus, como não tinham terra, não tinham onde ficar, se eles quisessem ficar em determinada monarquia, em determinado reino, eles eram obrigados a trabalhar nas posições que o rei mandava.
2: Sim.
0: Entre elas, é isso aí. banqueiro e cobrador de impostos. E aí vem essa... essa mas, porra, isso é no século XV, na Idade Média, Sim. velho. E, Entrando e judeu, na, na e eu, Idade Contemporânea. E
2: aí o judeu sofre, sofreu tanto com isso de não poder ter terra, não ter o espaço, que o investimento do judeu, e ele virou banqueiro em muitas partes do mundo, porque o investimento do judeu era um, um investimento que podia, tinha que ser mais móvel possível. Uhum. Então, ele transformava a riqueza dele, ao invés de transformar em terreno, casa, carro, um bem que ele não pudesse carregar quando ele fosse expulso de um país, por exemplo, ele transformava em diamante. Então, boa parte das joalherias no mundo são de judeus justamente porque eles botavam os diamantes no bolso e podiam viajar né? Exato. carregando fortuna. E Hitler nos mostrou que ele estava
0: certo, né?
3: <risos> e aproveitando que o Jason não está aqui, ele, né?
0: ele o judeu, né? Não o Hitler, né? Ah, eles o judeu.
3: Sim, aproveitando o Jason que não está aqui para falar mais um pouquinho mais de futebol, é o Tottenham. Ele é um time da Inglaterra de Londres. E quando eu comecei a acompanhar futebol em inglês, eu sempre me perguntei por que que a torcida a várias torcidas ali da Inglaterra odiavam tanto o Tottenham. O Tottenham, assim, ele, apesar de ser um clube grande, faz mais de 70, 60 anos que ele não ganha nada. Ele não, não disputa títulos. e daí é tipo um
2: verde e branco aqui no Paraná. Tá vendo? <risos> não, não, não compara
3: o grande Tottenham com isso. Mas, enfim... <risos> não enfim... faz mal a ninguém. Enfim. É... E daí eu descobri que... Grande parte dessa, de torcidas extremistas lá da Inglaterra odeiam o Tottenham porque o Tottenham ele foi fundado por um grupo de judeus.
2: Eu não sabia, olha que legal. E tem
3: vários cânticos é, extremamente xenofóbicos, antissemitas. Antisse, antissemitas contra o Tottenham porque a maioria, até hoje, a maioria da torcida do Tottenham é de judeus.
2: Eu não Eu sabia, não sabia. Bem legal. Uhum. Cultura
3: hum, futebolística.
0: Cultura futebolística. o está aqui, viu, viu Geiso? Não é só futebol. <risos>
2: É, e, Jason, para aprofundar e trazer Tem a brasileira... Tá
0: falando de
2: Jason, para é, <risos> aprofundar esse conhecimento e essa cultura futebolística, sabia que 2023 vai ter uma característica bem interessante no futebol brasileiro? Ah, é? Qual? Três dos quatro times que provavelmente vão cair da primeira para a segunda são verde e branco. Hum. Então, América, Mineiro, Goiás e Coritiba. E três dos quatro times que vão subir são rubro-negros. Atlético-goianiense, Vitória. Vitória e Sport Recife, é, se não me engano, é que tá, meio tá o próximo. Terigoso, né? Então é. tem tem olha, olha que, que coisa interessante hein?
0: Viu? E eles chamaram lá a moça para fazer o Feng Shui lá. <risos> Com todo o respeito, você gosta do Feng Shui, querida? Enfim. Tem gente que não se aguenta Tramujas.
2: É. Né? Segura a língua, né? A
1: mim. Vocês vão perceber. Que eu vou terminar quatro anos sem falar uma vírgula do outro governo, porque para mim ele não existiu. <risos> e nós encontramos esse país depois... semidestruído. Esse país, <risos> senadores, <risos> deputados, se envolveu quase 300 bilhões de reais para ver se ganhava as eleições. E mesmo assim, o povo teve a coragem de rejeitar. Porque o que foi feito com a economia brasileira foi um crime que quem sabe um dia o Ministério Público faça a denúncia e quem sabe um dia essas coisas sejam julgadas. Porque não é possível governar um país com tanta irresponsabilidade. A mim, vocês vão perceber... Duda, que eu nessa, Duda.
0: cadê teu Deus, Duda?
3: Gente, quem nunca falou...
0: Não vou voltar com o ex.
3: Sim. <risos>
2: Falar mal do ex, essa depois água nota. não
3: beberei.
2: É, o, o que eu acho, assim, que é absurdo, e é uma coisa que a gente já discutiu lá no passado, assim, eu acho que, acho que o Lula não precisa ficar voltando na pauta, porém, eu acho que sim, deveria ter uma auditoria no país, de fato, um tribunal de contas que auditasse, de, fa de fato, os dados e os números. Uhum. Olha, governo tal virou o governo com endividamento tal, esses precatórios que eram para ter sido pagos de tantos bilhões, usou tanto de verba que não poderia ter se liberado, essa auditoria de dado, deveria sim acontecer, deveria ter uma transparência no número e um painelzão lá, para que o cidadão depois não possa é, falar, não, peraí, não é verdade, está lá o dado real. Sim. Cada governo deveria ter uma auditoria, como as empresas fazem com o com, com, com lançamento de balanço. Infelizmente não existe, mas que deveria ter porque daí muitas das fake news morreriam. Ah, porque o governo vai virar uma Venezuela. Ah, porque o endividamento do atual governo é absurdo. Mas, gente...
0: Depois você diz que eu vivo no mundo de Nárnia, né, Tram? Você acha que isso em algum momento vai ser cogitado? Eu gostaria de imaginar, cara. Faria eu parte também. do
2: meu ser, seria o meu sonho de consumo era ver isso.
0: Eu também, mas você acha? Pouco provável. Claro Pouco que não. Provável. Claro que não. Porque é, a gente vive... As pessoas talvez já tenham ouvido o termo do pós-verdade. Pós-verdade ela não é uma mentira, por mais bizarro que isso seja. É uma verdade manipulada, conforme você quer. Isso é o pós-verdade. Pós-verdade é isso. Aí você pega e coloca lá o dado. Ah, o Brasil vai ter o maior IVA do mundo. Ok? Beleza. Segundo quem? Você não precisa provar.
2: Não tem fonte, né? Você não precisa não criar. tem
0: fonte. E se você não fizer a pesquisa, ele vai ser o maior enviado... Na tua mundo.
2: cabeça você se satisfaz com essa, esse tipo de idiotia, né?
0: E aí a gente pega, por exemplo, a economia, o desemprego caiu ou aumentou?
2: O desemprego diminuiu.
0: O desemprego diminuiu. Aí você vai em grupos, quem você de casa não está não vendo e do podcast muito menos, você vê ali que eu tenho o canal no, no Instagram, no Telegram, do Bolsonaro e do Lula. Eu gosto de, de ver... As duas vertentes para ver o que, que tá acontecendo, e aí eu vou pesquisar, ver quem é que tá mentindo para mim. Eu gosto de ter essas duas.
3: Você também gosta de se torturar, né, Dinei?
0: Não, é minha função do. E você também deveria fazer. É a função nossa. Ah, eu
2: escuto, eu também acabo escutando vídeos dos, de os todas as pontas. Até aí, pra...
0: beleza. Quando eu Tive vou no desemprego canal do, do Bolsonaro, mas peraí, quando eu vou no canal do Bolsonaro, tá todo mundo desempregado. A economia tá ferrada. É, as 400 mil empresas fecharam, os impostos estão aumentando. Quando eu vou no canal do Lula, o desemprego caiu. Ah, o Brasil está batendo recorde de criação de novas empresas.
2: É, mas... Quem mas... é que faz essa
0: mediação? Teria que ser a imprensa.
2: Que Teria. deveria que ser baseada numa coisa que a gente aprendeu lá na academia, que é no fato.
0: No fato. E o Jeiso fala, é, né? Tem é... o meu lado, o teu lado e tem o fato. Tem o um fato. É,
2: é essa pauta. Infelizmente, o jornalismo real já morreu. É só olhar o principal jornal do Paraná, que é absurdamente, tá quando você lê aquilo, você fala, cara, que porcaria é essa?
0: Mas daí a gente tá ferrado, onde é que a gente vai? É aí que tá a essa... questão. E vocês tiram sarro de mim quando eu falo do Olavo de Carvalho, que no futuro, dependendo de quem vai do do rumo que o país vai tomar, ele vai ser idolatrado como um pensador. Ah, Chega em casa, ou você que está aí, vai no chat PT e pergunta, quem foi Olavo de Carvalho?
2: Um Asno que se autodominava filósofo.
0: Não tá isso lá. <risos> e se a gente está falando, a Duda acabou de trazer aqui a, a informação lá da, da inteligência artificial. Se a gente está falando que a inteligência artificial vai dominar o mundo...
2: Mas não vai. Não gente. é isso que tá escrito. É, a humanidade chega uma hora que ela põe o pé no freio e fala: não, peraí. Não, peraí <risos> esse mundo tá maluco demais. Não, e... tá hoje, não mas é mais segura. Tá o hoje,
1: hein?
2: Chega, chega, chega o ápice da idiotia que as pessoas põem o pé no freio. Hum. É igual na Argentina: vai acontecer de um idiota assumir, porque ele tava atrás e ele tá 4% na freio. Aí você vai errar, hein? Só que. O senhor, o... vai errar, hein? Só que o massa. tipo, É absurdo que o cara ganhe.
0: É, claro. que o
2: cara é o ministro da economia de um país que está em crise há quantos anos? Sim. E que não melhorou a economia? Não. piorou. E daí tem um péssimo com maluco. O que você faz? Vota na terceira opção. Mas
0: fizeram igual no Brasil, se manda os dois piores para o segundo turno. Então. É isso que tá. Então, eu não sei quem foi, eu acho que foi o Debrecht, mas eu posso estar tá mentindo. Que cada país, cada povo tem o governo que merece nós temos os governos que nós merecemos mas olha os ciclos, ter, olha os americanos
2: de olha o que os americanos tiveram olha desse, não é de só novo, aqui Trump valendo. e o Biden, o Biden parece aquele filme o morto muito vivo
0: cara, assim, lembra do, daquele, mas, daquele no,
2: cara que morreu lembro. no resort que carregava o cara, esse é o, o Biden
0: o Obama, o Biden o Trump, faz a gente ter saudade do Bush pai
2: cara. É exatamente
0: e o Bush pai era um fascino né?
2: Aí você olha na Alemanha, sai a Angela Merkel, que foi a melhor líder da Europa nos últimos 30, 40 anos. E aí entra o Olaf, que é um imbecil.
0: Olha a Inglaterra.
2: Inglaterra, que agora é o indiano, né? Que é o, a, agora que é, é o inglês, indiano. né? É, é inglês, é, ele é inglês com, com os dois pés na Índia, é,
0: Pois é, o nome porra. dele é indiano, ele é. é indiano, é tudo indiano, mas ele é inglês. Casado com
2: uma bilionária.
0: E substituiu o cara de cabelo que fez festa né? na pandemia quando o rei morreu.
2: E que era contra fechar tudo, daí quando ele quase morreu, ele falou, Vai, ah, pera não, peraí. Não, fecha
0: tem. tudo, isso.
2: Boris Johnson.
0: Boris Johnson, exatamente. Sim. Então, quer dizer...
2: Loucura, gente. A idiotia está espalhada pelo mundo.
0: Não tem, não tem salvação. Aí tem, um candidato,
2: tem o candidato, tem o, o caricato humorista que vira presidente da Ucrânia, que estava impopular.
0: Eu, eu antecipei aqui... É deixar isso claro, que não ia ter eleição no ano que vem, não falei aqui? Tava...
2: E o cara, e ele estava impopular de volta, ele está perdendo a popularidade, mesmo com a guerra acontecendo, ele conseguiu... E enche o saco. Pô. Enche o saco, tá perdendo a popularidade é de volta, mas aqui, legalmente, ele tá certo. Como é que você vai fazer eleição meio de bomba?
0: É, pois é, e assim, o pessoal da Crimeia vota ou não? É. O pessoal de Donetsk vota ou não vota? Vale a eleição, então é, é extremamente complicado. Agora, a diferença entre ele e o Putin, por exemplo, esse podcast é maravilhoso, a gente tá no Putin agora. <risos> é, a diferença entre ele e o Putin é que eu posso dizer que eu não gosto dele, que ele é, é um tongo. No Putin eu não posso.
2: É, o Putin dá um jeito de Ainda? você não dizer mais,
3: né? Não. Não. Ainda, tá. Ainda, Ainda você pode dizer que não gosta dele.
0: Dos do Zelensky. É eu acho que não, nunca, eu sempre vou poder porque ele vai perder o apoio popular e ele não tem, é, ele não tem força para manter, segurar uma revolta interna e ainda enfrentar o inimigo.
2: É, ele, 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 ele era de extrema é, direita. É, ele não participou ele...
3: daquele B, né? Então
0: não... não. Ele ainda tem esse
3: história ele, é um
0: ele não
2: humanista. sabe dar, mandar matar, né? Eu ele acho. Muito, eu acho. Né?
0: <risos> só, só nos filmes. É, então, o Brasil, para entrar na modernidade, agora aprendeu. Isso aqui virou uma, um inferno, isso aqui já também. Vamos lá, vamos pegar as coisas. Primeiro. Estamos virando
3: bom. país de novo o mundo? É Primeiro, furacão? Isso. Agora é terrorismo?
0: Primeiro, narrativa. Narrativa em cima do diabo da narrativa, do diabo da narrativa. O Brasil era presidente do Conselho de Segurança da ONU. Aliás, vamos falar Irã. O Irã assumiu a presidência do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. <risos>
2: Não, e o futebol é... Você tá de
0: brincadeira, gente.
2: Não, e o futebol é fantástico. A gente fez futebol no Qatar e todo... ninguém falou em ditador. Não, que ditadura? Em 2030, acho que é 2030 que é a próxima Copa, 2026... Não, 2026
0: é agora aquela palhaçada que é América do Sul e Europa.
2: E 2000 e... América do Sul e América do Norte, né? Não, América, Não, do, Sul América do Sul e Europa. Sul e Europa. E 2030, 2030 vai ser, ser na Arábia, Saudita. Na Arábia ah, Saudita. Vai tomar banho, né? Brincadeira. Ah, o que,
0: que é matar um jornalistinha lá? Esquartejar, ah. jogar ácido, pô?
2: É, tem até jogador que tem no lá, porque dá pra casar seis, é, seis mulheres também, com né? E, e todo
3: mundo é bem-vindo, hein? A não ser ah. que você seja LGBT, mulher que ande de alguma roupa diferente. Isso, exatamente.
0: Então, mais. para de teoria da conspiração. Hoje. Mas, enfim, o que, que eu tava falando? É, tá, começou a... Começou aquela palhaçada da, do ataque do Hezbollah, guerra Israel, etc. Brasileiros sendo repatriados de Israel. Israel abre lá as portas, sai brasileiro. Dois mil brasileiros voltaram. Obrigado, inclusive, ao prefeito... Né? Sorocaba, <risos> o prefeito Sorocaba. Obrigado ao prefeito Sorocaba por ter mandado o um avião para buscar os brasileiros.
2: Teve outro maluco que falou que era um deputado de, de, de Minas também. Isso eu não vi. Deve? Deve? E o cara deita lá, isso aqui, ó, não foi o governo federal, não, isso aqui é o deputado de Minas, graças a ele, ele... Ah, é? é Poxa, o cara... Obrigado,
0: deputado de Minas, também, então. Enfim, aí tem 28 brasileiros, 28, 28 brasileiros em Gaza, querendo voltar. E tem lá um avião presidencial
2: aguardando esperando. no
0: Egito, esperando há mais de um mês. Primeiro estava fechado lá a passagem de Rafá, agora abriu. Mas só para os amigos do rei.
2: Saíram 400 americanos num dia, 500 no outro, 300 no outro. E assim foi: inglês está In saindo, sabe. francês está saindo,
0: brasileiro não. Beleza. E aí continua a, a encrenca. A Polícia Federal prendeu dois brasileiros com ligação com o Resbolar, que estavam planejando, segundo a Polícia Federal. O Duda, dá uma olhada ali o que, que são aquelas mensagens que estão no nosso próprio Facebook. Imagino que seja o Geiso. Que
2: Bolsonaro foi conversar com o embaixador.
0: Isso. Espera, gente, não, não atropela a minha pauta. <risos>
2: Coincidência. Então,
0: o brasileiro pegou dois. É, o, a Polícia Federal. Israel fala assim: ó, Brasil só pegou por causa da Mossad. A Mossad é o serviço secreto israelense. A Mossad deu o bico. O Flávio Dino ficou fulo.
2: Eu, eu ficaria ficaria.
0: Quer é... Mossad, aqui a polícia fez a investigação antes da guerra começar, inclusive tem mais gente para ser presa. Então, o brasileiro segue lá em Gaza, preso. Nessa firula toda, mais narrativa. Narrativa 1, e a oficial segundo o governo israelense. O governo israelense chamou alguns deputados, segundo ele, de direita e de esquerda, para mostrar os fatos da guerra versão oficial.
2: De um governo de Israel que é de extrema-direita. Né?
0: extrema-direita. Por coincidência, só foram deputados de extrema-direita nessa reunião. E quem apareceu lá? Bolsonaro. Bolsonaro apareceu nessa reunião. Em aparecendo nessa reunião, o que, que houve? Ele pega e diz não, só troquei algumas palavras rapidamente. O embaixador de Israel fala não, eu não convidei, ele apareceu lá do nada. Não sei quem convidou, ele tá lá, não ia mandar o cara embora. E agora a narrativa das redes sociais é a seguinte. Saiu uma lista, uma propensa lista de pessoas que vão sair amanhã, tem a liberação de sair amanhã. Nesta propensa lista estariam os brasileiros. A narrativa é qual?
2: Que graças ao Bolsonaro, que foi aquele cara que parou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? lembrando que ele tinha ido para a Rússia dias antes da guerra acontecer, falou, não, não, fui para lá, resolvi a guerra, no, três dias depois o, o mitômano saiu de lá e a guerra aconteceu, dessa vez agora vão criar narrativa dizendo que a, a, guerra, a liberação dos brasileiros só ocorreu por conta dele. O que de fato não faz o menor sentido, porque Israel é, oficialmente deu uma desculpa para lá de maluca, né porque segundo o embaixador de Israel aqui no Brasil, ele disse que Israel não comanda nada, que os Estados Unidos não comandam nada e quem controla a saída e entrada do, dos estrangeiros é o Egito. Faz sentido?
3: Não faz sentido, né? É, oh, eu ia falar uma palavra muito feia agora.
0: Não fale que há não. crianças ouvindo.
3: Não, não, não irei falar. Mas o Egito ali, ele, né? É um né? cocô.
0: É nada, é um perto do. do cachorro.
3: Perto, nem perto desse Israel, mas perto dos Estados Unidos. Quem, todo mundo sabe quem manda ali é os Estados Unidos. Quem sai, quem entra, quem fica, quem não fica.
2: E a não, pergunta e assim, é, eles como... acham que droga eles estão tomando para acreditar que a gente vai acreditar nessa história. Tudo
0: bem. Que bom que o Bolsonaro conseguiu. Não é problema. Mas e daí? A gente tem que parar de fazer guerra e... e... Meu Deus, fugiu a palavra. Tem que fazer guerra e narrativa com qualquer coisa.
2: Mas né? se não tinha detetor de metais na saída desse encontro, não. a única coisa que eu tenho quase certeza é que Bolsonaro pode ter conseguido é joia. Que início com conversas em habitantes daquela região, ele é bom de trazer, né?
0: Bom, é, pelo bem e pelo mal, se, sejamos justos, o Bolsonaro não está faturando para ele essa, essa medida. Ao contrário do que no negócio da guerra lá da Rússia, ele não está faturando. Nessa ele falou, só troquei algumas palavras, não falamos sobre guerra. Então, a versão oficial do Bolsonaro sobre isso, talvez até impulsionar pelo governo, você fica quieto que a gente tem um governo aí, então fica de boa que não tem. Não sabemos o que aconteceu. É fato também que o Lula e o Netanyahu, não, o santo não bate. Né? O, o, o bico não se assenta. Agora, não faz o menor sentido você segurar 28 brasileiros em casa. É, não. 28.
2: E, e o Netanyahu, na verdade, nem os americanos já estão se bicando mais tanto assim. Porque eles não. pediram uma pausa na guerra e ele, de forma contrária, não estava se
0: Exatamente. Inclusive, ontem teve uma notícia que o Netanyahu falou que quem vai controlar Gaza após o final da guerra é, serão os israelenses. E o Biden falou negativo. Terminou o Hamas, você cai fora daí, senão a gente vai tirar o teu apoio. Então é a primeira é, insatisfação pública dos Estados Unidos pra, com a Israel. Olha que coisa interessante, um trabalhador foi surpreendido na hora que foi almoçar durante o intervalo em uma obra que trabalhava. Ao abrir a marmita, o homem se deparou com arroz, feijão e ovos crus. Um recado da mulher. Já que eu não presto, faça sua comida você mesmo. Com muito amor, sua esposa. Isso é maravilhoso de, tanto, de tantas maneiras diferentes, porque a vingança da mulher chega no momento que mais dói para o homem. Que é a fome.
4: Pare não acredito nisso
0: não,
2: velho. Já que eu ali. não presto, faça sua comida você mesmo. Com muito amor de sua esposa. Mas não,
3: eu não, não vou... o não, já valeu do trabalho a dois, né? Isso que tem para comer. Eu não arranjo
4: cru e eu nem cozinho.
3: Vou... eu amei ela, foi e ela ela deve ter se segurado tanto, né, para ficar quietinha, para ela esperar o momento.
2: Que esse, maldade.
0: Ele tipo, mudou ó. a
3: frase, né? Não é um prato que se come
0: cru, é um prato que se come cru e frio.
2: Ele... Coitado do cara bater uma, uma laje. Mas se ele tiver um pouquinho de lábia ali, ele vai, alguma cozinha ali por perto e termina esse negócio. E aí, ah, aí pode pro, dar ruim então, pra fechando, a mulher. Demora. Né? demora. Troca, faz isso, cara. Um cru aqui. Se... <risos> oh, ok, estranho. <risos> Que é você, isso, me não, dá, você me dá o teu
0: bruto. Até tu, Brutus. É isso, gente? É isso aí. É isso? Então tá bom. Obrigado, gente, pela sua audiência. Você que tá no Spotify, não esquece de deixar suas estrelinhas, se inscrever aí no nosso canal e mandar mensagem pra gente, o pior do brasileiro. Podcast.gmail.com. Semana que vem, segunda-feira. Que... Você pode, segunda? Não me lembro. Posso, tá então, posso. Então, segunda-feira, estaremos de volta. Um abraço, sejam felizes e tchau.
2: tchau. Valeu.